0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la anterior meditación habíamos contemplado el misterio de la creación, cómo desde el comienzo de la creación el Verbo de Dios ya había preparado todo para llevar a los hombres a la comunión de vida con Dios y a la comunión de vida entre nosotros. Es decir, la Iglesia ya estaba prefigurada en la creación. Pero esa comunión de vida, la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, nos la aclara diciendo que es una relación, una comunión de vida muy particular. Dios es Padre y Madre. La paternidad de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Es el corazón el centro de la revelación cristiana del modo de tener relación con él. La cultura moderna de la modernidad ha dicho cosas terribles en contra de esta doctrina cristiana. El Papa Juan Pablo II, en su entrevista con el periodista Messori hace tiempo, comentaba que el paradigma, el modelo de la modernidad que planteó Hegel era que las relaciones entre los seres humanos obedecen al tipo de amo y esclavo. Toda relación humana estaría estructurada según esa relación de poder entre el amo y el esclavo, entre el dominador y el dominado. Otro personaje que ha influido tanto en la cultura moderna, que ha sido Simon Freud, echó unas luces oscuras, tenebrosas sobre la relación paterno-filial. Se esconderían todo tipo de malicias en la relación de los hijos con su padre y con su madre. En cambio, la Sagrada Escritura dice cosas maravillosas sobre la paternidad divina, sobre la filiación de cada una, de cada uno de los hijos de Dios. Y vamos a ver algunos textos de la Sagrada Escritura especialmente luminosos. Uno, que es el capítulo cuarto del Epístola a los gálatas, es uno de los pasajes favoritos del Santo Padre, de Juan Pablo II, que lo utiliza con mucha frecuencia. Y dice así. Nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Se refiere a toda esa larguísima época antes de Cristo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, la gran alusión a la Virgen, nacido bajo la ley de Moisés, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, que clama a Abba padre, de modo que ya no eres esclavo sino hijo, y si sí, hijo, también heredero por voluntad de Dios. Eso es lo que cada una de ustedes, hermana, hermano mío, lo que yo, todos los hombres, hasta el miserable más pobre que la madre Teresa de Calcuta ah, cuidaba en la zona más perdida que podía haber, en los barrios más perdidos del mundo, es alguien que ha sido llamado por Dios a decirle Abba, papá. En el lenguaje, en la lengua hebrea, Abba, es lo que el niño el chico le dice a su papá, hasta el día de hoy, Abba, es papá. A algunas personas les puede dar un poco de pudor, decir, ¿cómo le voy a decir yo a Dios, papá? Está revelado. Al que le dé un poco de, de vergüenza, ahí está, en Gálatas 4.6. San Pablo lo dice varias veces. Miren otro pasaje, riquísimo, que está esta vez en la Epístola a los Romanos. Es otro ambiente, otro tipo de, de fieles, estos estaban en Europa. Y al hablarles de la vida del Espíritu, en el capítulo 8, les dice, ¿no? que nosotros ya no vivimos, no estamos para vivir ya como esclavos, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Y hay un momento en que dice así, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavos para vivir en el temor. Antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abá, Padre. Se traduce padre pero realmente es papá. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu, a nuestra alma, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Es el mismo camino de Cristo, el camino del cristiano. Hace unos años, en 1992, tuve una alegría muy grande. Después de muchos, muchos años pude volver a la ciudad de Roma, siendo sacerdote para la ceremonia de beatificación. De dos grandes almas, maravillosos santos. De Beato José María, escriba de Balaguer, el fundador de Opus Dei, y la Beata Josefina o Josefina Bakita, una africana sudanesa. Esta mujer había sido robada de niño por unos traficantes musulmanes de esclavos y vendida a unas autoridades turcas que en Sudán, en la ciudad de Sudán, en Khartoum, de modo que ella, muy maltratada, tratada como esclava, nunca supo la fecha de su nacimiento. No recordaba el lugar de su nacimiento, ni los nombres de sus padres. Y fue descubierta por el cónsul italiano y por la mujer, y por su mujer en Khartoum, comprada para ser liberada y trasladada a Italia, donde conoció la libertad, y conoció a Cristo, y se enamoró de Cristo. ...y pidió ser bautizado... ...y empezó a celebrar... ...a mí me llamó la atención al leer su biografía... ...como su día de nacimiento... ...el día de su bautismo... ...porque ella decía... ...es el día en que yo me transformé en hija de Dios... ...y ese día era un día 9 de enero... ...para mí era una fecha muy familiar... ...porque el Beato José María... ...el fundador de los ahí ...también nació un día 9 de enero... ...de modo que ese día... Era el día de los dos que estaban ahí siendo beatificados. Pero esta mujer había entrado profundamente en esta revelación. Su verdadero día de nacimiento fue el día de su bautismo. Miren qué bien lo dice el Papa en la carta Christi Fidelis Laici, que es la carta sobre los fieles laicos en la Iglesia. Y se refiere a esta ceremonia tan sencilla que es la del bautismo. Todos hemos pasado por ella. Normalmente, en nuestra infancia, cuanto antes, mejor. Porque es tan grande la maravilla que pasa, que retrasar el bautismo es verdaderamente una pena y un peligro para la criatura. Algunos a lo mejor se han bautizado de adultos. Pero esa ceremonia, en la que el ministro, al echar el agua tres veces, dice, Fulanita o Fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en ese momento? Miren cómo lo dice el Papa. En esta carta, Christi Fidelis Laici, en el número 10. No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo. Para describir la figura del fiel laico, Consideremos ahora de modo directo y explícito, entre otros, estos tres aspectos fundamentales. Por cierto, quiero recordar que todo toda bebita y todo bebito recién nacido al ser bautizado son laicos. Solo en la edad adulta algunos llevan, además, dentro la vocación a la vida religiosa y terminan siendo religiosas monjas o frailes. Pero todo el mundo ha sido laico en el momento de ser bautizado. Laico quiere decir un ser humano, una criatura de Dios que ha recibido el bautismo y se ha transformado en plenitud en hija o en hijo de Dios ese es un laico y que tiene una vocación muy específica ser otro Cristo en medio de este mundo bueno, pues el bautismo encierra todo y el Papa dice el bautismo encierra sobre todo estos tres aspectos fundamentales primero el bautismo nos regenera a la vida de los hijos de Dios nacimos en pecado original y renacemos como hijos de Dios. Segundo, el bautismo nos une a Cristo y a su cuerpo, que es la Iglesia. Nos hace miembros de la Iglesia. Uno ya no es nunca más un ser solitario. Y el bautismo nos unge en el Espíritu Santo, constituyéndonos en templos espirituales. Dios empieza a vivir dentro de nosotros, y nos habla, en este momento, en esta meditación, la que está haciendo, el que está haciendo este retiro, si está en un estado de recogimiento, con perfecta naturalidad, puede sentir dentro de sí la voz de Dios, es templo de Dios desde que está bautizado, que le dice, hija mía, hijo mío, tal cosa, basta, no más. Tienes que cambiar, tienes que mejorar ese carácter, esa pereza, esa maledicencia. O también nos habla bien y nos dice, muy bueno lo que hiciste. ¡Qué maravilloso acto de perdón! Te vi como sin que nadie te viera, hacías ese favor escondido a tal persona. Muy bien, hijo, muy bien, hijo. Somos templos. Dios vive dentro de nosotros, nos habla. Y sigue diciendo el Santo Padre, Por el santo bautismo, somos hechos hijos de Dios en su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Al salir de las aguas de la Sagrada Fuente, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y entiende que ha sido asociado al Hijo predilecto, llegando a ser Hijo adoptivo y hermano de Jesucristo. Esa es la verdad de nuestra vida, la verdad doctrinal teológica, maravillosa. Cuando la Sagrada Escritura dice que somos imagen y semejanza de Dios, sobre todo quiere decir que somos hijos. Santo Tomás de Aquino dice que para ser hijos tenemos que tener la misma naturaleza que el que nos engendra. Por ejemplo, en el del cuerpo humano de una mujer hay varias cosas que crecen y se desarrollan, por ejemplo el pelo, pero una mujer a su, a su pelo no lo llama hijo mío. Y eso que está creciendo sale de ella, brota de ella. O a sus lágrimas que brotan de ella no las llama hijas mías ¿por qué? porque aunque el origen está en ella no son de la misma naturaleza no es otro ser humano es solo una lágrima en cambio